0: Bienvenidos a la edición de mayo del 2011 del podcast en español de la revista de cuidado respiratorio. Soy el licenciado Gustavo Elguín, quinesiólogo fisiatra, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana en Cuidado Respiratorio. Además, soy jefe del servicio de quinesiología del Hospital de Pediatría Juan Pegarjan de Buenos Aires, Argentina. Esta publicación es posible porque colaboro ya desde hace algún tiempo con mi gran amigo el doctor Rubén Darío Restrepo quien es profesor de terapia respiratoria de la Universidad de San Antonio, Texas, es jefe de las guías de, de clínicas de, de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios y además es miembro del comité editorial de la revista de Cuidados de Respiratorios. Además, desde hace algún corto tiempo, colabora con nosotros nuestro gran amigo, el licenciado Rodrigo Adasme, quien es terapeuta respiratorio certificado del Hospital de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Una vez más, bienvenidos a esta nueva edición de este nuestro primer trabajo de este mes es PIP alto en pacientes con injuria pulmonar aguda Una revisión sistemática y meta-análisis por Dassenbrook El objetivo de este estudio fue determinar si el PIP alto durante la ventilación mecánica limitada por volumen y por presión Estuvo asociada con mortalidad a los 28 días o tasas de barotrauma en pacientes con ALI y síndrome de estrés respiratorio del adulto los autores buscaron múltiples bases de datos en línea y la biografía de los trabajos recuperados para identificar ensayos clínicos controlados y aleatorizados que compararán PIB alto y bajo en pacientes adultos con ALI y SDRA, que recibieron ventilación limitada por volumen o presión. Dos de los autores resumieron los estudios de manera independiente, incluyendo diseño del estudio, características de los pacientes, método de estudio, intervención y resultados principales. El nivel de los estudios fue agrupado con un modelo de efectos aleator aleatorios, a menos que la he heterogeneidad fuera baja, en cuyo caso, ellos usaron un modelo de efecto fijo. El primer resultado fue mortalidad a los 28 días. Cuatro ensayos randomizados con 2.360 participantes fueron evaluados. El PIB alto no tuvo una tendencia significativa a menos de 28 días. No hubo diferencia en barotrama entre los dos grupos, Dos estudios reportaron una tasa de mortalidad hospitalaria ajustada y los resultados agrupados de análisis de sensibilidad con esas tasas ajustadas fueron idénticos al análisis con tasas no ajustadas. Los autores concluyeron que, en cuatro estudios recientes que usaron ventilación limitada por volumen o por presión en pacientes con NALI-SDRA, el PIB elevado no estuvo asociado con diferentes diferencias significativas de mortalidad a corto paso, plazo o varotrauma. Los estudios de estrategias de ventilación que incluyen PIB elevado en pacientes con ALI o síndrome de distrés respiratorio del adulto han dado resultados conflictivos. Es contra este argumento que el trabajo de Dassenbrook y compañeros o colaboradores es de mucho interés. De su revisión sistemática y metaanálisis de cuatro estudios recientes en que se usó ventilación mecánica limitada por volumen o por presión en pacientes con estas patologías, ellos concluyeron que el PIB alto no estuvo asociado con diferencias significativas en la mortalidad a corto plazo o varotrauma. Como a punto de mi editorial, según Dinges, los niveles elevados de PIP deberían ser reservados para pacientes en quienes el reclutamiento alveolar puede ser demostrado, en cuyos pacientes un nivel elevado de PIP puede mejorar los resultados. El siguiente artículo es titulado Momento de la aparición del síndrome de dificultad respiratoria aguda, un estudio basado en la población, por Shari. El objetivo de este estudio fue determinar el momento de la aparición en ALI-SDRA en relación a la admisión del paciente y a otras intervenciones de salud. Este fue un estudio observacional de cohorte basado en la población con una herramienta de vigilancia electrónica validada que identificaban a los pacientes con posible ALI-SDRA entre los pacientes críticos adultos de los hospitales de la Clínica mayor. Investigadores independientes entrenados revisaron los registros médicos electrónicos y confirmaron la presencia y momento de aparición de estas patologías basada en la definición del Consenso Americano-Europeo y de 124 episodios de ALI en 11 pacientes, solo 5 no cumplieron los criterios de distrés respiratorio del adulto. El síndrome se desarrolló en una mediana de 30 horas después de la admisión en 79 pacientes. El síndrome de distrés respiratorio del adulto estuvo presente al menos... Al momento de la admisión en 39 pacientes, de los cuales 14 habían tenido hospitalización reciente, 6 trasladados de enfermerías y 3 habían tenido contacto reciente con pacientes. Solo 16 pacientes con distrés respiratorio de adulto no habían tenido contacto reciente conocido con algún servicio de salud. Comparado con los pacientes con distrés respiratorio del adulto en la admisión, este síndrome adquirido en el hospital tiende a ocurrir más en pacientes quirúrgicos con una estadía hospitalaria ajustada mayor. Los autores concluyeron que el síndrome de distrés respiratorio del adulto en la comunidad se desarrolla más frecuentemente durante las hospitalizaciones o en pacientes que han tenido contacto reciente con servicios de salud. Esa, estas investigaciones tienen implicaciones importantes para potenciales estrategias preventivas. Yari y sus colaboradores encontraron en este estudio solo 14% de pacientes con distrés respiratorio del adulto que no habían tenido contacto conocido reciente en, con un sistema de salud. Ellos también encontraron que este síndrome tuvo un desarrollo en una mediana de 30 horas después de la admisión del paciente en el 67% de ellos. Como Vazcua nota en su editorial, nosotros sabemos que el ALI puede ser prevenido, el, al menos en parte, con estrategias como la restricción de transfusión de productos sanguíneos y limitando el volumen tirado. El estudio de Yari y sus colaboradores, nos sugiere que tenemos una ventana crítica en la cual intervenir para prevenir la aparición del síndrome de distrés respiratorio del adulto. A continuación tenemos el trabajo Relevancia clínica de la clasificación de acuerdo a la dificultad del destete, o winning por Tinelier y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar la relevancia clínica del sistema de clasificación del destete de la ventilación mecánica, ...derivado de la Conferencia de Consenso Internacional del año 2005... ...en los pacientes que reciben ventilación mecánica por más de 48 horas... ...y evaluar esta correlación con el pronóstico. Este fue un estudio de cohorte retrospectiva... ...en una unidad de cuidados intensivos de 12 camas en un hospital docente. Fueron incluidos los pacientes que requirieron más de 48 horas de ventilación mecánica... ...y que pasaron un ensayo de ventilación espontánea. El estete y la sedación fueron monitorizados de acuerdo a protocolos estandarizados... Los datos recolectados fueron características fisiológicas, duración de la ventilación mecánica, estadía en UCI y hospital, y mortalidad de la base de datos de registros médicos. La mortalidad a un año fue evaluada prospectivamente con un método estandarizado. Regresión logística multivariada fue desarrollada para evaluar la asociación entre categorías de estética y resultados, y se incluyeron 329 episodios de ventilación, de los cuales 115 pasaron al menos un ensayo de ventilación espontánea. 34 pacientes tuvieron un éxito en su primer ensayo de ventilación espontánea, el grupo de destete fácil y 47 pacientes tuvieron éxito en su dos, segundo o tercer ensayo de ventilación espontánea o en menos de 7 días de destete. El grupo de destete dificultoso, que fue este, y 34 pacientes requirieron más de 3 ensayos de ventilación espontánea o más de 7 días de destete. Este fue el grupo de destete prolongado. Hubo diferencias significativas en la mortalidad en UCI y hospitalaria entre los grupos. Los pacientes con destete prolongada tuvieron un factor de riesgo independiente para estadía en UCI y mortalidad hospitalaria. Sin embargo, el proceso de destete no impactó en la mortalidad a un año. Los autores concluyeron que la nueva clasificación de destete es clínicamente relevante y se correlaciona con la mortalidad en UCI y en hospital, pero con no con la mortalidad a un año. Tony Lier y sus colaboradores evaluaron la relevancia clínica de un sistema de clasificación de destete del ventilador que incluyó a pacientes que requirieron más de 48 horas de ventilación mecánica. El destete prolongado fue un factor de riesgo independiente para aumento de estadía en UCI y mortalidad hospitalaria. Sin embargo, el proceso del destete no afectó a la mortalidad a un año. Muy interesante es que la tasa de falla del primer ensayo de ventilación espontánea fue de un 46%. Como Til Tilie nota en su editorial en los pacientes que fallan en un ensayo de ventilación espontánea es más importante identificar la causa y tratarla efectivamente para que los ensayos de ventilación espontánea subsecuentes sean exitosos. TILIE también alienta un ensayo prolongado en tubo en T, no presión de soporte, para evitar la reintubación re en los pacientes difíciles de destetar. El siguiente artículo se llama Inspección del perfil de fuga durante presión positiva continua nasal por Balsan y colaboradores. El propósito de este estudio fue describir perfiles de fuga anormales en CPAP y evaluar la fiabilidad interobservador en la identificación de perfiles de fuga y la correlación de perfiles de fuga con la tasa de fuga y los resultados clínicos. En una clínica de desórdenes del sueño, los autores estudiaron prospectivamente 35 pacientes consecutivos diagnosticados recientemente con apnea subductivas del sueño moderadas o severas y que estaban bajo diagnóstico polisonográfico y titulación de CPAP nasal. Analizaron los datos grabados por sus máquinas de CPAP durante la primera semana de terapia. Dos clínicos independientes especialistas en sueño inspeccionaron cada perfil de fuga nocturno. Ellos definieron un segmento de perfil de fuga continua como un incremento mayor o igual a 20 litros por minutos por más de 5 minutos. Definieron también un segmento de perfil de fuga Dentado, como un perfil de fuga que osciló más de 20 litros por minuto en 5 minutos o menos. Con un cuestionario validado, se encuestó a los pacientes sobre los efectos adversos. La fiabilidad interobservador general fue del 88% para fuga continua y 92% para fuga dentada. El valor kappa fue de 0,76 y 0,85 respectivamente. La desviación entre los observadores fue de 14 a 11% para fuga continua y menos 15 a 9 para fuga dentada. La duración de los perfiles manualmente registrados se correlacionó modestamente pero de manera significativa con la fuga registrada por la máquina. La adherencia promedio al CIPAP fue baja en los pacientes con alto rango cuartílico de fuga continua. Los efectos adversos aumentaron con el aumento de la fuga dentada. Los autores concluyeron que el registro de perfiles de fuga en los pacientes con CIPAP nasal pueden guiar a los clínicos con respecto a la adherencia a corto plazo a CIPAP nasal y disminuir los efectos adversos. Es bien conocido que los pacientes tratados con CIPAP nasal para las amenazas subductivas del sueño regularmente tienen efectos adversos y pobre adherencia. Los datos del estudio de Balsan y colaboradores sugieren que el, los scores manuales de perfiles de fuga en pacientes tratados con CIPAP nasal pueden guiar a los clínicos con respecto a la adherencia a corto plazo y disminuir los efectos adversos, pero como el ITILON señala en su editorial en muchos pacientes, intervenciones simples como el ajuste de la máscara, humidificación activa, esteroides nasales y la educación son efectivas y pueden ser desarrolladas sin analizar la fuga por la boca. Pero los resultados de este estudio nos dan da, nos da un punto de partida para analizar la abrumadora cantidad de datos que vienen de los reportes de pobre adherencia a la terapia. A continuación tenemos el trabajo de Luchini y colaboradores. Manejo de las secreciones traqueales en el paciente ventilado mecánicamente. Comparación de la evaluación estándar y de un detector de secreciones acústicas. El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de TBA CARE, que es un monitor acústico de secreciones bronquiales, en la detección de secreciones retenidas, comparado con las indicaciones estándar. Los doctores condujeron un ensayo clínico aleatorio prospectivo con 72 pacientes de UCI general aleatorizados en dos grupos. Diferenciados solos en las indicaciones de succión. El grupo control se sometió al menos a tres eventos de succión programados por día o a solicitud clínica. Y en el grupo con el detector de secreciones, la succión fue por señal de dispositivo o por solicitud clínica. En cada succión, los autores registraron la indicación de succión y la cantidad de secreciones removidas. Los pacientes fueron seguidos hasta el alta de la unidad de cuidados intensivos o la extubación. El diagnóstico de neumonía asociada a ventilador mecánico fue confirmado por análisis microbiológico de las secreciones succionadas. Los autores registraron 1.705 succiones en un grupo control y 1.354 en el grupo del detector. El grupo del detector de secreciones tuvo menos eventos de succión por día y una menor tasa de succiones innecesarias. En, el grupo, en este grupo, 97% de las succiones fueron realizadas siguiendo la señal del dispositivo TBA CARE. En el grupo control, el deterioro clínico fue la indicación más frecuente para succión. La incidencia de neumonía asociada a ventilador fue similar en ambos grupos. Y los autores concluyeron que el dispositivo TVACAR parece dar indicaciones válidas y a tiempo para succionar, anticipando el deterioro clínico debido a la retención de secreciones y reducir las succiones innecesarias. Luchini y sus colaboradores evaluaron el uso de este detector de secreciones que analiza los sonidos de la vía aérea e indica la necesidad de succión. En el grupo en el cual el, el dispositivo detector de secreciones fue usado, hubo menos succiones por día y menos succiones innecesarias. La incidencia de neumonía asociada a ventilador fue similar a ambos grupos, como dijimos antes. Aunque interesante, estudios adicionales son necesarios para determinar costo-efectividad del dispositivo. Un nuevo intercambiador de calor y humedad para pacientes laringotomizados temperatura y humedad endotraqueal es el artículo elaborado por Shinstra y colaboradores el objetivo de este estudio fue evaluar la temperatura y la humedad endotraqueal y los efectos clínicos de dos modelos de un nuevo intercambiador de calor y el R+, el cual tiene una resistencia respiratoria regular y el L+, el cual tiene una resistencia respiratoria menor los autores midieron la temperatura y la humedad endotraqueal en 10 pacientes lalingotomizados en 10 minutos cada uno y con un y sin los HME. Ellos, consecuentemente, probaron cuatro modelos de HME en orden aleatorio, R+, L+, Provox y StoneVent. Ellos también evaluaron los efectos clínicos y prácticos a corto plazo de los HMEs, R+, y L+, en un ensayo prospectivo de tres semanas con 13 pacientes lalingectomizados. Los R, y L, tuvieron mejor humidificación que los Provox durante el periodo de 3 semanas. 7 de los 13 pacientes reportaron disminución notable de producción de, de moco con R, y L. Los autores concluyeron que el R, y el L, tenían mejor calefacción y humidificación que el Provox, aunque el Stone también tenía un desempeño adecuado. Su diseño es menos conveniente para el paciente en Si bien las mejoras en la los HME están garantizadas se debería focalizar en mejorar la capacidad de calefacción de estos dispositivos. Shintra y sus colaboradores evaluaron la temperatura y humedad endotraqueal y los efectos clínicos de estos dos modelos eh, nuevos de HME en 10 pacientes laringectomizados. Ellos encontraron que los nuevos dispositivos brindaban aparentemente mejor calefacción y humidificación que los dispositivos usados previamente en su práctica. También reportaron que los nuevos dispositivos son más convenientes para los pacientes laringectomizados. El siguiente artículo se titula Sumar hipoxemia al score de severidad de neumonía CURB 65 en pacientes hospitalizados con neumonía leve realizado por SANT y colaboradores El objetivo de este estudio fue determinar los factores de riesgo asociados con la hipoxemia y la influencia de la misma en los pacientes clínicos de los pacientes hospitalizados con neumonía leve Los autores desarrollaron un estudio de cohorte multicéntricos prospectivos en 585 pacientes consecutivos hospitalizados con neumonía leve. Estratificaron los pacientes según la presencia de hipoxemia, definida como PAFI, menor a 300, al ingreso. Ellos evaluaron los factores de riesgo asociados a hipoxemia, la influencia de la hipoxemia en el curso de la neumonía, y los resultados clínicos con regresión multivariable. 50% de los pacientes tenían hipoxemia al ingreso. Los factores de riesgo independientes asociados con hipoxemia fueron el compromiso radiológico bilateral, historia de POC e hipoalbuminemia. Los pacientes hipoxémicos tuvieron una estadía hospitalaria más larga, mayor ingreso a la UCI, mayor tasa de sepsis severa y mayor mortalidad que los pacientes no hipoxémicos. Los autores concluyeron que la hipoxemia en pacientes con neumonía severa está asociada de manera independiente con algunas variables clínicas y radiológicas adversas. Y los pacientes hipoxémicos tuvieron peores resultados clínicos que los pacientes no hipoxémicos. Es así que se debería poner especial atención a la presencia de hipoxemia a pesar de tener un puntaje de CURB 65 bajo. Sand y sus colaboradores evaluaron los factores de riesgo independientes asociados con hipoxemia y la influencia de la misma en los resultados clínicos en este estudio prospectivo de corte multicéntrico de pacientes hospitalizados con neumonía leve. Los, los pacientes hipoxémicos tuvieron mayor estadio hospitalaria, mayor ingreso en la UCI, mayor tasa de sepsis severa y mayor mortalidad que los pacientes hipoxémicos como fue descrito anteriormente. Los autores sugieren correctamente que se debería poner especial atención a la presencia de hipoxemia a pesar de tener un bajo puntaje en el CURP-65. Ahora tenemos el estudio de Mascaren, Hass y colaboradores. Estudio basado en la población sobre la prevalencia del patrón espirométrico obstructivo en Porto, Portugal. El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia del patrón obstructivo espirométrico en una muestra representativa de adultos de Porto, Portugal, y los autores condujeron una encuesta de salud entre el 2001 y el 2003 con 758 participantes mayores o iguales a 40 años con espirometría confiable. Usaron un cuestionario estructurado para recolectar información clínica, demográfica, social y de comportamiento. El patrón obstructivo fue definido como una relación BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada menor a 70%. Se realizó regresión logística para cuantificar la asociación entre los factores sociodemográficos y clínicos entre los resultados. La edad promedio de los pacientes fue de 58.5 más menos 11.5 años y el 62% eran mujeres. La prevalencia del patrón espirométrico obstructivo fue de un 10,7% de hombres y 9,1% mujeres. El odds RADIO, ajustado por edad para exposición acumulativa del cigarro fue de menos o más de 20 paquetes por año en comparación con sujetos que nunca habían fumado. Fue 3,49% y 3,91% en hombres y 1,47% y 2,68% en mujeres respectivamente. La enfermedad pulmonar obstructiva previa fue reportada en el 30,9% de los participantes con patrones espirométrico obstructivos y la espirometría confirmó enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 20,5% de los sujetos que se autorreportaron como EPOC. Los autores concluyeron que la prevalencia de patrones espirométricos obstructivos fue alto, considerando la posición de Portugal en la epidemia del cigarro. Junto con el envejecimiento de la población y el incremento esperado de la prevalencia de enfermedad obstructiva pulmonar en ancianos y mujeres, nuestros resultados confirman la validez limitada de los autores, de enfermedad obstructiva pulmonar en estudios epidemiológicos. En este estudio, el autor y sus colaboradores de la prevalencia del patrón espirométrico obstructivo fue alta. Considerando la posición de Portugal en contra de la epidemia del cigarro, junto a la edad de la población, hay un incremento esperado de la prevalencia de la enfermedad obstructiva pulmonar en este país. El siguiente artículo se llama Efectos del albuteror en las resistencia respiratoria en pacientes ventilados mecánicamente, por condili et al. El objetivo de este estudio fue examinar el efecto del albuterol inhalado en la resistencia respiratoria y la correlación de cambios inducidos por el albuterol en la resistencia respiratoria con resistencia al final de la inspiración, y la relación respiratoria de flujo-volumen. Ellos estudiaron 10 pacientes ventilados mecánicamente con observación de POC antes y 30 minutos después de la administración del albuterol. Obtuvieron curvas flujo-volumen durante la expiración pasiva, y dividieron el volumen expirado en cinco láminas iguales. Entonces calcularon la, la constante de tiempo y la distensibilidad dinámica efectiva de deflación del sistema respiratorio en cada lámina por análisis de regresión logística de las relaciones volumen-flujo y la presión traqueal post-oclusión respectivamente. Por cada lámina, ellos calcularon la resistencia expiratoria como la constante de tiempo dividida por la distensibilidad deflatoria efectiva del sistema respiratorio. El albuterol disminuyó significativamente la resistencia aspiratoria y aumentó la tasa de vaciamiento pulmonar al final de la aspiración. No se encontró correlación entre los cambios inducidos por el albuterol en la resistencia respiratoria y la resistencia al final de la aspiración. Solo al final de la aspiración, los cambios inducidos por el albuterol en la relación espiratoria flujo-volumen se correlacionaron con cambios en la resistencia expiratoria en todos los pacientes. Los autores concluyeron que en los pacientes con EPOC el albuterol disminuyó significativamente la, respiración, la, perdón, la resistencia expiratoria al final de la expiración. En los pacientes en ventilación mecánica, ni la resistencia inspiratoria ni la curva flujo-volumen expiratoria entera podría ser usada para evaluar la respuesta bronco en la resistencia expiratoria. En este estudio de Condili y colaboradores, el albuterol, el albuterol disminuyó significativamente la resistencia expiratoria, como dijimos. Es de interés, sin embargo, que no existió correlación entre los cambios inducidos por el albuterol en la resistencia expiratoria y la resistencia al final de la inspiración. En pacientes con EPOC, el albuterol disminuyó la resistencia al final de la expiración, pero ni la resistencia inspiratoria ni la curva de flujo volumen expiratoria entera fueron adecuadas para evaluar la respuesta broncoletadora en la resistencia expiratoria. Nuestro último trabajo de investigación original para este mes es monitorización retrospectiva en el manejo del asma persistente ...por COUTIS y colaboradores. El objetivo de este estudio fue investigar la adherencia de los pacientes... ...a un método de monitorización de tarjeta diaria retrospectiva... ...en pacientes con asma pobremente controlada... ...en un ambiente de manejo clínico. Desarrollar mejores métodos para ingresar datos rápidos al computador... ...y generar gráficos informativos de los datos. En 115 pacientes adultos consecutivos... ...los investigadores aplicaron un método de monitorización de tarjeta diaria... ...en el cual los pacientes registraban su puntaje de síntomas y el flujo expiratorio pico o peak flow. Ellos analizaron las tarjetas de 84 pacientes, usaron el software SigmaPlot para graficar los datos y analizaron por regresión lineal la relación entre los días esperados de llenado de tarjeta diaria y el llenado actual corregido de la tarjeta. La regresión lineal dio un coeficiente de correlación total de 0,65. Sorprendentemente, esos valores de correlación con las más leve, moderada y severa fue de 0,24, 0,49 y 0,99 respectivamente, revelando una correlación muy cercana entre la adherencia y severidad. Más aún, cuando los autores arbitrariamente ajustaron el 75%, el 75 como una tasa mínima aceptable de llenado de tarjeta, 68% de los pacientes estuvieron sobre la categoría del 75%, pero el 100% de los pacientes con asma severa estuvo sobre el corte del 75%. El método gráfico evaluado demostró ser amigable para el usuario, flexible y rápido, permitiendo procesos computacionales de 30 días de datos en 5 minutos, y generando los gráficos autoexplicativos de alta calidad que facilitan la evaluación de decisión, haciendo un reconocimiento visual del patrón. Los autores concluyeron que en un ambiente clínico, la monitorización retrospectiva de los pacientes con asma persistente moderada y severa por score de síntomas y flujo pico expirado es posible, y la adherencia de los pacientes parece ser buena, particularmente en los pacientes con asma severa, y los autores recomendaron una prioridad baja para la monitorización de estudios retrospectivos en pacientes con asma persistente leve, la monitorización, la monitorización debe ser llevada de acuerdo a un protocolo definitivo de seguimiento, y mejorar la calidad y la estandarización en los gráficos de monitorización es una prioridad. Curtis y sus colaboradores investigaron la adherencia al método de monitorización de tarjeta diaria en pacientes con asma persistente pobremente controlada. Controlaron que la monitorización de los pacientes con asma persistente moderada y severa por el score de síntomas y el flujo aspiratorio pico es posible y la adherencia de los pacientes parece ser buena, particularmente en los pacientes con asma severa. Sin embargo, ellos recomiendan una prioridad baja en la monitorización retrospectiva en pacientes con asma persistente leve. Publicamos este mes en los temas de anemia de EPOC síndrome de vena cava superior en enfermedades torácicas y una revisión anual de cuidados respiratorios de ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica pediátrica y aerosolterapia. También publicamos un artículo especial en el área de transición de la terapia respiratoria al 2015 y más allá del grupo de trabajo establecido por la Asociación Americana de cuidado Respiratorio para identificar los nuevos roles y las responsabilidades de los terapistas respiratorios. Finalizamos este capítulo con tres reportes de caso y tres casos docentes. Bueno, estas fueron las traducciones de todos los trabajos de investigación y el material publicado en la revista Respiratory Care, Respiratory Care Journal de, de mayo de 2011. Espero que haya sido de su y les agradecemos su atención. Eh, en nombre del doctor eh, Rubén Darío Restrepo, de eh, mi gran amigo el licenciado Rodrigo Adame y el mío propio nos encontraremos el próximo mes. Muchas gracias. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.